0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире передачи «Простыми словами». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Чтобы помочь экономически активному населению в условиях ограничений из-за COVID-19, Кабинет министров разработал меры поддержки для различных групп населения. Одна из таких мер – это пособие по простою для работников, а также субсидирование заработной платы. Пособие по простою мы уже знаем, что это такое. В первую волну ковида весной государство уже выплачивало такие пособия. То есть, Субсидирование заработной платы – это совершенно новая мера поддержки, и сегодня мы разберемся, чем пособие по простой отличается от субсидирования заработной платы, также узнаем о главных проблемах, с которыми может столкнуться предприятие или самозанятое лицо при получении такого рода помощи. Ну и, в принципе, расскажем, на что можно рассчитывать сегодня работникам, которые испытывают трудности, и предприятия в том числе. Напомню только, что выплаты пособий по простой занимается служба государственных доходов, то есть она администрирует выплату пособий. И именно с экспертами этой службы мы сегодня будем разбирать эту тему. Сейчас на линии у меня первый эксперт, Инна Рейншмидте, заместитель директора департамента содействия уплате налогов службы государственных доходов. Она расскажет, как подать заявку на пособие по попростую для тех, кто занят на предприятии. То есть является обычным работником предприятия на зарплате. Какая поддержка? доступно в случае простой для работников, работающих неполный рабочий день. Как правильно подать заявку в системе электронного декларирования ЕДС. И в каких случаях на пособие рассчитывать не стоит. Оно просто не будет положено. Итак, у нас... На связи первый эксперт. Инна, здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем, расскажем нашим слушателям по пособию простую. По «Простую». Значит, они, в общем-то, весной тоже выдавались, и мы уже представляем хотя бы, что это такое. Но каково главное отличие условия предоставления пособия по простой сегодня, в отличие от периода весной?
1: Да, это хороший вопрос, спасибо Весной у нас действительно был простой только по пособию, а в отличие от весны теперь есть и возможность поддержки э, бизнеса, предоставляемой субсидией. Э, что можно сказать, что, что общего между двумя этими э, кабинетом министром принятыми условиями? Значит, сроки подачи и главный критерий – это спад оборота 20%. Это что по поддержке по простою, что по поддержке по субсидиям. Значит, надо запомнить, 20% спад оборота за ноябрь э, должен сравниваться с э, августом, сентябрем и октябрем средними доходами. Сроки подачи заявлений совпадают. За ноябрь это 15 декабря, э, за декабрь 15 января. И за январь, соответственно, 15 февраля.
0: Скажите, обязательно нужно смотреть наоборот. Это не прибыль, не доходы и не что-то другое. Именно оборот. Да,
1: это обязательный критерий. Он оговорен, оговорен э, в условиях Кабинета министров э, как единственный и главный критерий, который должен э, совпадать Собрали. с тем, чтобы получить право для подачи на пособие.
0: Инна, скажите, есть ли какие-то отрасли, либо сегодня, неважно, все отрасли подходят под этот критерий? Минус 20% есть? Значит, пишу заявление на пособие по-простой для своих работников.
1: Да, абсолютно правильно. Э, не оговаривается э, бизнес и нация, коды э, Этого нет. То есть есть спад оборота. Значит, э, нужно рассмотреть, какому виду э, поддержки предприятия подходит больше.
0: Угу. Скажите, раньше весной служба государственных доходов обязательно смотрела, уплачен ли социальный налог за работника. Это было обязательное условие. Как сейчас в этом периоде выплаты пособий?
1: Есть несколько пунктов, которые, которые берутся во внимание во время подачи заявления. Ну, значит... Чтобы подать заявление, во-первых, вместе с заявлением, ну что значит вместе, ну буквально за, перед тем, как подать заявление, нужно подать э, декларацию о налоге на добавленную стоимость за период, ну как сейчас, до 15 декабря, то это декларация за ноябрь, и э, сведения о работниках. Э, да, давай да, это две главные, основные э, вещи, которые нужно знать, что нужно подать. И тогда уже э, идет э, заполнение самого заявления. Но для того, чтобы подать заявление, у нас э, есть э, как бы вработанные механизмы контроля, которые помогут предприятию уже сразу понять, он котируется или не котируется, сможет или не сможет подать. И, как вы спросили, что будет главными критериями? Ну, то есть, если, например, не будет подано за последних 12 месяцев отчетность и декларации, то уже это будет первый критерий, который не даст возможности предприятию подать дальше заявление. Да? Но уплаченные налоги или задолженности, кроме самозанятых лиц, как долг, как критерий в этих э, кабинетах министров предусмотренных условиях не будет э, рассматриваться. Угу.
0: Чем отличается субсидирование заработной платы от пособия по простой? Где там принципиальная разница?
1: Принципиальная разница в размере. У субсидирования предусматривается не более чем 50% от средней зарплаты за август, сентябрь, октябрь, но не больше 500 евро за текущий период. Если мы говорим о декабре, тогда это 500 евро. Если мы говорим о ноябре, то пропорционально дням период, это 22 дня с 9 ноября и по 30 это тоже важно, то есть сумма не будет 500, а соответственно за 22 дня. А по пособию по э, простую 70% от зарплаты у простого режима и 50% у режима микропредприятий и э, здесь тоже нужно сказать, что есть свой минимум и максимум по Законодатель предусмотрел, что сумма, которая может быть оплачена, минимальная сумма пособия, это 330 евро. Опять-таки хочу сказать, что это за полный месяц. Да? За ноябрь это будет 242 евро. И максимальный размер пособия это 1000 евро которая будет в декабре за весь месяц, а, соответственно, в ноябре 733. Что важно и что нужно понять? Что в таком объеме пособия не может получить каждый работодатель. Что это общая максимальная сумма, которую может получить работник. То есть будет браться во внимание последовательность подачи заявлений. Ну, как пример, можно сказать, например, подали заявление три предприятия, э, в каждом у работника зарплата, скажем, 150 евро. У
0: Тогда одного она... работника, да, я замечу, одного, да? Одного, да. одного, да.
1: конечно, конечно, да. Подает заявление только работодатель а, э, за своих работников. А пособие получают работники э, при, э, ну, при оба вида э, пособий э, только, э, ну, значит, 150 евро. И тогда в первом предприятии, э, за которое подано заявление, работник получит, ну, если будем говорить за декабрь, чтобы было понятно, да, 330 евро. Несмотря на то, что его зарплата была 150, да, 330 евро, э, это будет это максимальное, ми, минимальное размером по пособия. По расчету получается от 150 евро 70% это 105 евро. Но так как законодатель предусмотрел, что не может быть меньше э, в одном из предприятий, не может быть меньше минимального, да, то, то здесь будет даваться 330. Соответственно, у второго и третьего предприятия, у которых тоже этот работник получал по 150 евро, у него будет 70% от суммы. Это по 105 евро каждом из этих предприятий. Ну тогда работник получит 330 за первое и 210 вместе за второе, за третье, это 500... 40 евро, да. да?
0: Скажите, вот субсидирование заработной платы и пособие по простою. Насколько я понимаю, субсидирование заработной платы относится к работникам, которые работают, но рабочий денег стал меньше и заработная плата упала. А по пособие по простою речь идет о действительно простое, либо я ошибаюсь.
1: Нет, абсолютно правильно. Но работник может быть и в... В периоде, например, в простой ну, скажем, большой магазин э, «Центр Альфа», да, где э, в рабочие дни магазин работает, а в субботу-воскресенье магазин закрыт. Следовательно, если э, в первых пять рабочих дней, например, э, вместо восьми часов работник работает шесть, этот период подлежит субсидированию. А если в субботу и воскресенье работник не работает, это простой. Важно знать, что этого работника можно просить за оба вида пособия – только периоды, за которые просятся вид простой, не должны пересекаться. Ну, если с 9 ноября, например, по 13 ноября у работника было субсидированное время, уменьшенное время работы, и его можно подать на это субсидирование, то 14-15, например, это простой да, да понятно. сроки подачи не пересекались.
0: Да. Кстати, очень важное условие, про которое мы сейчас скажем. При субсидировании заработной платы работодатель обязан доплатить своему работнику размер до полного размера заработной платы. То есть доплатить. Будет ли служба государственных доходов проверять, сделал это работодатель или нет?
1: Явно это не будет. Сейчас в этот период мы будем... Стараться выплатить как можно быстрее пособие и контролировать, как и сколько выплатил работодатель, мы в этот период и не видим. Потому что, чтобы видеть даже по поданной декларации, то только при выплате, например, видно, когда будет подоходный налог показан в декларации, да. И в этот период за ноябрь подавая, он, скорее всего, даже и не выплатит, потому что он, я думаю, будет ждать размер пособия, которое
0: сможет выдать государство. Чтобы посмотреть, сколько надо доплатить. Так, да? Да. Угу. Ну а потом как-то будет какой-то аудит, а то работодатели могут так понадеяться, что денег службы госдоходов хватит для этого работника. Ну вот условие же такое строгое. Нет,
1: это неправильное понятие, почему почему идет субсидирование. Субсидирование, это значит, в какой-то мере это главное... Главная э, поддержка именно работодателя, чтобы при этой ситуации он не останавливал свою деятельность, а ну, как бы мог работать. И вот та часть, которая предусмотрена нормативным документом до 500 евро, да, то, что платится э, государством, это та часть, которая вместо работодателя оплачивается государством как зарплата. Он обязан доплатить разницу в зарплате, и работник не должен э, ощущать... Э, то этой ситуации в уменьшении зарплаты.
0: Да, будем надеяться, что так и будет. Ина, скажите, пожалуйста, кому не положено ни пособие, ни субсидирование? Например, работник принят на работу после 1 ноября или он является членом правления? Какие еще есть, может быть, случаи, о которых мы сейчас можем рассказать?
1: Немножко поправлю вас. Не член правления, а член правления имеет,
0: член совета не имеет
1: права... В прошлых э, весной, да, был какой-то период, когда член правления не имел права, сейчас такого нет. Э, ну, если э, плати, не платежеспособный процесс, значит, да, то есть, ну, само предприятие не будет подходить уже под э, ценз, что оно имеет право. За те дни, когда работник уже получил э, пособие по болезни, когда нет базы, то есть работник не получал зарплату ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре. То есть э, он уже тогда был без зарплаты и нет базы для начисления, чтобы исходить из э, этой средней зарплаты работники государственных и самоуправленческих бюджетных организаций. Это не имеется в виду, как было весной, если работник, например, работает как педагог в каком-то из кружков в самоуправлении, значит он не имеет права у предприятия получать. Сейчас такого требования нет, это именно работники государственных и само... и бюджетных учреждений, не предприятия СИА, да? Ну и, как вы сказали, если работник принят после 1 ноября, тогда он тоже не сможет претендовать.
0: У угу. вот скажите, если пособие по простой совмещается ли оно с пособием по болезни, с декретным отпуском и с пособием от самоуправлений?
1: Да, если самоуправление э, платило э, одно из пособий, то после того, когда э, работнику начисляется пособие по, безра... по простою или субсидированию, со следующего периода самоуправление перестает оплачивать такое пособие э, работнику.
0: Ну и то же самое, например, по болезни. Если человек заболел, то он тогда берет больничный, и наверняка они не могут два вот эти пособия особе совмещаться. Так, да? Да, конечно.
1: Если заключен больничный лист Б, который оплачивается государством, а не работодателем, тогда за, в заявлении уже будет, ну, во-первых, графа, где работодатель, подавая заявление, должен сказать, является ли его работник в данный момент на нетрудоспособности. И если в данный момент, когда он просит... Он не является, значит, у нас таких вопросов нет. Но мы все равно это проверяем, потому что у нас есть информация закрытых листов «Б», mm -hmm. э, которая оплачивается. И за этот период, если уже выплачено пособие по нетрудоспособности, наше пособие по э, субсидированию или по простою не будет выплачиваться.
0: Mm -hmm. Тоже, кстати, вы отметили про то, что если в предыдущий месяц у работника было 0 евро, то ему не положено пособие. Вот нам пришел тут вопрос. У нас, у нашего предприятия в предыдущие месяцы не вот эти три, с которыми сравниваются, а еще раньше. И вот в эти три был нулевой оборот, потому что не было клиентов. Тогда я понимаю, ответ этому предприятию такой, что ему не положено пособие по простую за работников. Так, к сожалению, да?
1: Я уточню еще раз. Период, с которым сравнивается и спад оборота, и зарплата, это август, сентябрь, октябрь. Если идет речь о периоде не этих трех месяцев, а еще раньше, то тот период не будет браться во внимание. Только три месяца. Только август, сентябрь, октябрь. И зарплата, и оборот.
0: Вот еще один нестандартный вопрос. Работник спрашивает, я обратился к своему предприятию спросить, положено ли мне пособие по простою. Но директор ничего не хочет подавать. Можно ли как-то на него повлиять? Нет, ничего.
1: потому что кабинет министров принял два этих постановления как помощь предприятию и э, сам работодатель он он решает, находится ли предприятие в простой его работнике или предприятие все-таки работает, или он будет подавать на субсидирование и подходит ли он по всем критериям. Uh -huh. Это решение работодателя. Если работодатель не подает, значит, такого простой быть не может, и работодатель сам должен оплатить работнику зарплату, и если здесь есть какой-то несогласие между работобрателем и работодателем, то это уже будет вопрос трудовой инспекции, Трудно. и явно нужно обратиться туда, потому что если не платится зарплата, это уже, ну, как бы, начислять он должен и обязан, а если он не выплачивает, то это... Да, тут речь инспекцию. идет о
0: том, что работодатель просто просит человека уйти в неоплачиваемый отпуск. Но это действительно, наверное, вопрос к трудовой инспекции тоже интересный, как э, отправить человека лучше на простой, <laughs> или или в неоплачиваемый Отпуск, это, наверное, о совести работодателя. Скажите, Инна, тяжело ли заполнить форму в ЕДС для пособия по простой? Как быстро служба государственных доходов обрабатывает такие запросы?
1: Нет, заявление заполнить несложно. Для этого нужно зайти в электронную систему декларирования, найти конкретно где, форму, где находится заявление. И когда нажимаете на заявление, тогда будет вид заявления, и там будет... Эсные там Дарби и Бастурпина COVID для продолжения работы во время COVID-19. И когда нажимается на этот, в общем-то, три шага, да, и тогда открывается форма само заявление. И заявление, оно очень несложное. Ну, не так же, как во всех заявлениях, регистрационный номер, название, адрес, период, за который просится простой, если сейчас еще ноябрь, хочу заметить, что осталось не так много дней для принятия решения, это 15 декабря, это 5 дней даже, да, неполных, mm -hmm. и само заявление дальше уже заполняется, оно будет как бы в помощь. Если где-то какая-то графа не будет правильно заполнена, заявление будет выкидывать, система будет выкидывать ошибку и обращать внимание, где эта ошибка. Ну, значит, доходы предприятия за три месяца, и тут сразу уже будет поставлен контроль, что если будет спад меньше 20%, заявление подать не получится, да? Да. И дальше идет уже информация о работниках, персональный код, имя, фамилия, период, с какого по какой банк. Обязательно осталось тоже требование, у работника должен быть открыт счет в Латвии, Э, или и Эстада, ну тоже в Латвии, да, и вид пособия будет дан, в этом же, в этой форме, возможно, выбрать, то есть субсидирование или простой. из за одного работника можно заполнить и две, и три... Э, строки, где будет показан период, да, как я говорила, ну, например, с 9 по 15 простой, с 16 по 22 возможно было субсидирование, все это можно заполнить. Ну и остается еще маленький нюанс, где работодатель, заполняя заявление перед тем, как подать, он должен заверить, что работники, за которых он попросил, как я перед этими говорила, не находятся на нетрудоспособности, за работника, за которого попрошено, не будут прерваны трудовые отношения, как инициатор работодатель не может быть в течение месяца, после того, как пройдет период, ну за ноябрь, то есть декабрь весь, да, Yeah. Uh -huh. И что весь этот персонал за которые запрашивает конкретный работодатель, не сдан в аренду другому предприятию.
0: Да, это очень важное замечание. Скажите, на предпоследний вопрос. А после того, как пособие по простою предприятие для своих работников получит, будет ли служба государственных доходов как-то проверять это предприятие, которое получило для своих работников пособие по простую В прошлый период весной я знаю, что служба государственных доходов проверяла, происходит ли работа на этом предприятии? Что сейчас?
1: Э, ну, мониторинг, если вопрос идет о том, как пода подаются декларации, какие сведения за точность и за правильность подачи сведений, как всегда отвечает работодатель, то, что декларации потом будут сравниваться и будет проходить мониторинг, действительно ли правильно указан оборот, это да, это мы будем делать. Да, скорее всего, не получится, может быть, так быстро, и э, претензии были у предприятий, что получив пособие, потом были какие-то контрольные мероприятия, но это было все именно после мониторинга, и связано было с тем, что в предыдущих требованиях, например, работник не должен был увеличить количество работобрателей. А после того, когда э, уже были поданы все сведения и был проведен мониторинг, мы видели, что в тот период, когда был запрос, причем он шел еще и как бы наперед, да, э, то э, мы не могли одновременно э, эту сохранить эту информацию. Поэтому это было уже после пособий, и мы рассылали письма с просьбой вернуть незаконно полученные пособия.
0: Да, то есть можем так сказать, что условия, безусловно, сейчас стали проще, но это не значит, что мониторинга и контроля со стороны службы государственных доходов не будет в этот раз. Все конечно, да, да. конечно,
1: однозначно, мониторинг будет, и мы будем смотреть, насколько корректно поданы сведения. А еще очень один важный момент, на что я хотела бы обратить внимание при подаче заявлений. Перед тем, как нажать кнопку Подать, нужно все-таки просмотреть, действительно ли нет каких ошибок, потому что есть один нюанс. Заявление подать как дополнительно не будет возможности, то есть это заявление можно будет или отозвать электронно написав э, в свободной форме, в нескольких буквально словах, что э, поданное заявление является ошибочным и нужно как бы ну, подать новое. И тогда вот в этом случае, когда будет такая запись.. Э, Получая э, эту запись, мы будем связываться с э, конкретным предприятием и информируем, что мы в течение дня будем это делать, информируем о том, когда он сможет подать новое заявление, потому что два заявления сразу за один период он э, за одних и тех же людей подать не может. Он либо может подать дополнение, если какого-то одного работника он забыл дописать, а если он хочет исправить в этом же, то исправить поданное заявление нельзя, только от
0: да, такое же правило было и весной, напомню нашим слушателям. Последний вопрос. Где искать информацию для тех, у кого есть вопросы? На вашем семинаре я его посмотрела, он был ну, вот, 8-9, по-моему, как, в каких-то этих числах. Очень подробный семинар. Я всем рекомендую зайти на YouTube и там найти эти семинары по пособиям по простую. И там Инна тоже очень подробно рассказывает все эти моменты Скажите, Инна, где найти информацию? Вдруг у кого-то остались какие-то вопросы еще непонятные.
1: Да, э, спасибо большое за комментарии по поводу семинара. Да, семинар проходил 8 числа. И зайдя на YouTube, его можно посмотреть. Он есть в записи. Э, вопросы, которые были заданы во время семинара. Часть на вопросы мы ответили во время семинара. А вторую часть мы ответили письменно. И буквально... Вчера уже э, должна была появиться информация в домашнем листе э, по, на ответы на все
0: вопросы. Да. Может быть, еще если у кого-то есть вопросы, могут позвонить по консультативному телефону службы государственных доходов и спокойно эти вопросы задать, чтобы лучше заполнить все заявления правильно, чем потом отзывать и делать вот эти лишние движения. Так, да? Да. да. Спасибо да. большое. С нами был на связи, на связи эксперт службы государственных доходов, заместитель директора департамента содействия уплате налогов службы государственных доходов Инна Рейншмита. Спасибо, Инна, большое за комментарий. Спасибо, хорошего дня. Да. До свидания. Сейчас у нас на связи будет второй эксперт из службы государственных доходов, также представитель Департамента содействия уплате налогов службы государственных доходов Инга Нахорска. Она расскажет о том, как самозанятые лица могут подать заявление по простой. Отмечу только очень большую разницу. Если речь идет о работников, которые заняты на обычном предприятии, то за них пособие по простую оформляет работодатель. Никак иначе. Но если если речь идет о самозанятых лицах, то они сами подают заявление на получение пособия по-простой. Это очень принципиальная разница, поэтому эксперты у нас разные. И сейчас мы свяжемся с Ингой Нахорской. Mm -hmm. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте. В первой части мы поговорили о том, как получить пособие по простой работникам предприятия. А сейчас мы поговорим о самозанятых лицах, в том числе работающих в режиме микроналога, а также о получателях патентной платы. Скажите, пожалуйста, Инга, какова принципиальная разница между первой частью и второй? Да, первая
2: часть – это самозанятые лица которые зарегистрированы, зарегистрировали свою хозяйственную деятельность. А, а, а также патентоплательщики, эти те лица которые выбрали э, и, и имеет право и
0: платит только патент. Скажите, да. основное условие, как и для работодателей обычных, сохраняется прежним. Это снижение на 20% чего? Если У -у -у. для предприятий речь шла об обороте, то в случае самозанятых лиц каково будет условие? У -у -у. Условие то же самое.
2: Э -э да, 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 доходы от хозяйственной деятельности или плат, патентоплательщики дол, должно быть снизены не менее чем на 20% в сравнении э, чем, э, с доходами 2020 года августа, сентября и октября.
0: 20% значит можно писать э, заявление значит, на да. получение пособия по простою. Скажите, э, у, есть ли какие-то цифры э, минимального и максимального размера пособий именно для самозанятых лиц?
2: Есть также минимальное пособие э, для э, самозанятых лиц 330 евро за календарный месяц. Максимальная – 1 тысяча. Для патентоплательщиков это стандартная сумма 400 евро за полный календарный месяц. Но тут надо учитывать, что за январь э, минимальная сумма будет 242 евро максимальная сумма 733 евро и 33 цента. Это при уч учете, что э, что через Виз... Визучай ситуация в Латвии, начиная с 9 ноября, да. то
0: есть 2020 не года. полный месяц. Другими да. словами, да, естественно, правильно. первые числа этого месяца не будут учитываться. Инга, скажи, скажите, пожалуйста, очень важно, кто не имеет права получить пособие по-простую, например, есть какие-то налоговые долги или что-то еще. У -у -у. Да,
2: они имеют право на пособие, если э, есть долг по налогам одной тысячи евро и также не имеет права если не поданы все декларации за последние 12 месяцев отчетности в службе госдоходов надо отметить что право на пособие нет нет тем самозанятным лицам которые начали свою хозяйственную деятельность после 1 ноября 2020
0: года. То есть 31 октября мы еще попадаем, 1 ноября уже нет, так, да? Так точно. Да. Угу. Скажите, может ли работать самозанятая персона в тот период, когда получает пособие по простою, оказывать какую-то деятельность, услуги кому-то? Угу.
2: За тот период, который подано заявление на поддержку простоя, самозанятное
0: лицо не имеет права работать. Вы будете как-то это отслеживать, и если вдруг вы заметите, что есть какая-то деятельность, то можно, наверное, лишиться этого пособия тогда?
2: Да, мы будем, будем проверять. И при выплате э, простоя, и также в, прежней, э, в будущем, какие отчеты будут подаваться, и какая информация у нас будет о самозаэтной самоза э, персоне, и если мы константируем, что м, поддержка выпла выплачена
0: не, не обоснованно? Не,
2: не обоснованно. Э, та, э, тогда эту сумму надо будет вернуть в
0: бюджет. Я очень хочу напомнить радиослушателям, что такие случаи были весной, когда был первый период выплаты пособие по простую, и поэтому просьба относиться к этим условиям очень серьезно. Иначе можно потом ну, просто получить такую неприятную ситуацию, когда пособие выплачено, оно уже может быть потрачено, а его потом надо вернуть. Поэтому, пожалуйста, следуйте. Следите за всеми ограничениями, о которых сегодня говорили и говорят еще наши эксперты. Тех м, получателях пособия, которые уплачивают патентную плату. Какая там особенность есть получения пособия? Для пант патента
2: главное э, должно быть то же самое, что мы говорили в начале разговора, это должен э, снижение э, оборота. На 20%, второе, процентов, да? На, не менее чем 20%. И второе, что должно быть в силе э, патент за тот месяц, кото, за, за, за который э, э, плот, проси, проси, э, э, просится пособие, да? Просится пособие и, или было в силе
0: патент за предыдущие 6 месяцев, но непрерывно. А если есть прерывно? Ну, вот, например, 2 месяца был патент, месяц перерыв, и потом опять два месяца был, то это не считается непрерывным патентом. Да, совершенно правильно. И тогда не получит человек этот пособие, да? Да, да. Угу. И, наверное, тоже заметим, что э, в тот месяц, когда человек получает пособие по-простую, и по, у, тот, который платит патентную плату, ему не надо будет платить эту плату. Есть такое правило, да? Да, есть
2: такое правило, что не надо платить, если патент уже заплачен, что этот период будет продлен после, когда мы опять в нормальную нормальной ситуации будем все жить.
0: Угу. Вот э, такой вопрос э, от наших слушателей поступил. Если э, я самозанятая персона, и в три предыдущих месяца у меня не было никаких доходов, потому что ну, не было работы, что тогда? Имеет ли право такая самозанятая персона получить пособие по-простую? Угу.
2: Э, да, э, если я правильно э, поняла, значит это... Э, три месяца э, до 9 ноября. Да, Это да. значит будет август, сентябрь
0: Октя... да, да. Э, Тут надо смотреть. А, вот в эти месяцы, например, доходы были крайне нерегулярны. Например, в августе что-то человек заработал, в, октяб... mm -hmm. в сентябре нет, а в октябре опять заработал. Как тогда? Можно ли вот такую нерегулярность учитывать? Да, да конечно, в таких случаях тоже можно. Но если дохода вообще нет за этот период, тогда не имеет право на, на, на пособие. Угу. Вот, к сожалению, да. Нужно э, тогда поясним нашим слушателям, что обязательно за эти три месяца должен быть какой-то доход. И тогда вот этот вот снижение дохода 20% дает право на получение пособия. Кстати, вот еще один вопрос поступил от наших слушателей. А если у меня в эти месяцы были отрицательные доходы, то есть мои расходы превышали доходы и был минус? Что тогда? Тогда тоже нету, нету права на, на подачу заявления. Да, к сожалению, так, потому что, я не знаю, даже, может быть, какие-то другие инструменты для таких людей положены, может быть, какие-то пособия от самоуправления. Но вот, к сожалению, у службы государственных доходов в этом году очень такие жесткие правила. Вот еще один вопрос от наших слушателей. Как будет считаться пособие, если... Услуга была оказана в одном месяце, а деньги получены в другом. Это очень частый случай для самозанятых персон.
2: Чтобы определить, сколько, какая сумма надо выплачивать э, самозанятные лица, мы будем брать э, период две,
0: третий квартал 2020 года. То, то есть нет ли такого у службы госдоходов, что получением, э, периодом получения доходов считаются зачисление денег на счет? для самозанятных
2: лицов такое есть, да, что, что, что считается сделка тогда,
0: доход тогда, когда получены деньги. Каковы основные ошибки самозанятых персон при заполнении вот этой вот пособия, заявления на пособие по-простую? Видите mm -hmm. ли вы эти ошибки?
2: Да, mm -hmm. а, да самый, самые главные ошибки, что э, подает заявление те, э, те лица, которые, у которых фактически не было доходов,
0: ну, за, вот, за, о чем за, мы говорили, да,
2: за, за, не, не были вообще доходов за этот период, который э, мы берем как базу для. Э, э, для, для расчета. Для, для расчета по, по, поддержки. И, и еще мы связывались с такими ситуациями, что м, аж, чаще всего бывают ошибки как раз при запо, заполнении заявления, которые мы выполняем самозанятные лица подает в нашей системе.
0: ЕДС, да?
2: В ЕДС, да. И главное, что тут, в принципе, мы как старались, чтобы это заявление было как, ну, как проще
0: упрощенный ну, вариант да,
2: заявления. что в принципе тут должны указать только три, три пункта заполнить да, насчет вашей хозяйственной деятельности. И, и тогда если эти цифры правильные, она, а, и эти цифры соответствуют нашей информацией, то в принципе никакого э -э -э больше пояснения не надо, мы это уже сразу подаем к выплате. Но если у нас какая-то нестыковка не, не с, с данными заявления с нашими базами, тогда мы связываемся
0: с подавателем заявления и выясним эти все факты. Как быстро приходят на счет деньги, тоже интересуются наши слушатели. Mm -hmm. Мы, например, заявление заполнено правильно, никаких ошибок нет. Как быстро можно получить на счет mm -hmm. деньги? Ну, первые заявления мы получили уже
2: э, 1 декабря, после полночи. И первые выплаты у нас пошли уже 4 декабря. И с нашей стороны мы... мы смотрим эти заявления по возможности быстрее, но в кабинете министров отговорено, что выплата идет в течение пяти рабочих дней после при пере
0: принятого решения mm. об выплате. Стасия, еще раз напомню, об этом говорил наш первый эксперт Инна Рейншмитт, про то, что нужно сразу правильно заполнять заявление, проверить перед отправкой в системе ЕДС все ли правильно заполнено, потому что сделать какие-то э, изменения будет невозможно, надо будет отзывать первое заявление, делать его правильно и снова подавать. Также и насчет самозанятых лиц, я так понимаю, да? Yeah. Также, да. Да. Также, да. И последний вопрос. Мы уже говорили о том, где найти информацию для тех работников, которые трудятся на простом предприятии. Как им получить пособие по простому? Вот теперь, где найти информацию для самозанятых лиц? У вас <с>... тоже был прекрасный семинар, по-моему, 9 э, декабря. И я рекомендую нашим слушателям в ютубе попробовать найти этот семинар. Он очень подробный. Там было много-много ситуаций рассказала Инга о том вопросы поступали от значит, самозанятых лиц Инга отвечала может быть вы еще посоветуете где искать информацию у кого остались вопросы
2: еще можно конечно у нас есть у нас консультативный телефон
0: который всегда можно звонить и еще можно найти информацию в нашем домашнем листе там есть по моему даже обобщенные ответы на вопросы прозвучавшие на семинаре да, также мы там предоставили эту информацию. Да, спасибо большое. У нас на связи был эксперт из службы государственных доходов, представитель департамента содействия уплате налогов службы государственных доходов Инга Нахорска. Спасибо, Инга, большое вам за то, что вы пояснили нам эту важную вещь, которая касается пособий по простою. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Сегодня мы говорили о том, как государство помогает тем, кто остался без работы или у кого снизился рабочий день, у него снизились доходы. И одна из таких мер ⁇ это пособие по-простую для работников, а также субсидирование заработной платы. Мы сегодня поговорили с экспертами Службы госдоходов, которые администрируют этот процесс, о том, как подавать пособие попростую, кто имеет право на это, кто нет, какие есть ошибки типичные и что нужно знать тем, которые вот сейчас хотят срочно получить деньги, потому что деятельность предприятия, наверное, осложнена из-за пандемии ковид. С вами была Ольга Князева. Это была передача «Простыми словами». До новых встреч. О новом непонятном